0: Analyspodden Från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Dagens industris veckoliga försök att förstå vad som har hänt på finansmarknaderna, börs och makro är det som gäller och blandningen däremellan. Jag heter Viktor Munckermar och jag ska göra det här idag tillsammans med Johan Wender. Hej Johan. Hej Sam, hej Ja, eh, stök i veckan får man säga. Mycket att prata om. Eh, det har varit oro i de flesta hörn av finansmarknaden. Eller vad, vill du ta, ta oss igenom lite börsen till att börja med? Om vi ska börja någonstans.
0: Absolut. Eh, må vi leva i intressanta tider eh, kan man väl säga. Vi har haft två dagar den här veckan där OMX-30 har fallit över 2%. Nu har vi på fredag här när vi spelar in den här podden så har vi lite liten återhämtning. Börsen är en 1% här i Stockholm. Men det är och har varit lite oroligt helt enkelt. Det är handelskrig, vi har oro för recession, inverterad räntekurva i USA där då, det vill säga att 10-åringen eh, gildar mindre än eh, eller förlåt, den har fallit genom tvååringen där gilkurvan.
1: Eh, räntan på de långa löptiderna är lägre än <laughs> räntan på de korta löptiderna helt enkelt. Ja precis. Ja. Bra. Ja. Och så gick det för glömma att vi hade en en ett litet en händelse i Argentina. E, valutan tappade väl 40-50 Procent eller någonting. Ja, det var ett lite tapp där. Med politisk oro. Eh, och så pågår det här i Hongkong hela tiden. Jag menar, det är ju inte direkt börs så, men flygplatsen i Hongkong är en av där världens stora finansiella centrum har varit stängd under två dagar. Eh, och lite sånt som liksom krydda till den här grundläggande ekonomiska oron. Ja, vi har oron med Iran. Där det är olika tanker som håller på
0: att sisas hela tiden. protester i Moskva. Vi har bråk mellan Japan och Sydkorea. Där Sydkorea har tagit bort Japan som någon sorts handelspartner. Ja, det är rörigt där ute. Alltså. Det,
1: det är väldigt rörigt. Och trots allt detta tänkte jag... Så här, för det här har ju varit... Sommaren har ju varit stöker, det har ju varit växande konjunkturaroliga Nu kanske det har liksom blivit än mer intensivt den här veckan. Det har ju varit lite märkeshändelser då som, som, som vi pratade om här. Men ändå om man tittar så, i år är börsen upp 11 procent. Jämför man med sex månader, ner mindre än 1%, procent. vi ett år, ner mindre än 1%, procent. Det låter lite farligt. Hur ska, man, hur, ska, hur ska man tolka det?
0: Ja, men drar man ut till exempel Stockholmsbörsens OMX30, storbolagsindex de mest, 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen här så är vi ju upp på fem årsskiktor är vi upp 5% eller någonting sånt. Det är, ett, så det är därför man ska akta sig faktiskt för att köpa fonder som följer det här indexet. Alltså den största skurken i det avseendet är väl Avanza Zero som man får en ganska usel avkastning på. Och det märker man ju på OMX30 dominerar verkstad och bank framförallt. Bank har ju varit ett riktigt sänker de senaste åren. Men om du tar den stora frågan, börsoron där. Alltså, man ska ju köpa när alla andra är oroliga sägs det, men det är
1: lättare sagt än gjort, eller hur? Ja, det, då kommer vi kanske in på det här med, med de inverterade räntekurvorna. Om vi tar igenom det, du, egentligen har ju det pågått ända sedan i våras då vi såg att den 10 i amerikanska räntan sjönk under tre månaders räntan som i de akademiska studier som man gjort har varit en viktigare indikator än det här med 10 lägre än en, en, en tvåårsränta då. Sen har det varit lite upp och ner så det har ju legat och, och bubblat där och där har ju då man säger det här har förutsatt eh, nio av de fem senaste recessioner eller någonting så att, inte en perfekt men en en historiskt en, en väldigt, väldigt tillförlitlig indikator och det är helt enkelt så att när, när det blir på det viset så är det en signal om att placerarna ser liksom inte att det ska bli någon tillväxt och ingen inflation och därför vill man ta så mycket betalt för lån pengar på, på lång sikt. Sen finns ju en invändning mot det här, nämligen att det är annorlunda nu, famous last words i finansvärlden, men det är ju så att centralbankerna sitter på jätteportföljer av statspapper, så att Marknaden är lite liksom konstlad. Det finns inte så mycket att handla med där. Då blir det ju brist på papper. Vi har ju samma läge i, i Sverige också där Riksbanken sitter på, på hälften. Så att möjligen att den här signalen då inte är fullt så bra som den historiskt har varit. Men det är det som liksom är grundoron till det har vi det här handelskriget med, med Kina där vi fick en ut, utspel i söndags där Donald Trump sa att ah, men han skjuter upp de här tullarna han föreslog no, någon vecka innan eh, till december. För att inte de amerikanska konsumenternas julhandel ska störas. Och det är intressant i sig för det är hela tiden hetat att det är inte de amerikanska konsumenterna som betalar här, det är de kinesiska företagen. Men nu ska de ändå skjutas då för att, för att inte störa julhandeln. Det gav vi börsen lite, lite glädje i måndags. Man tänkte att ja, ah, nu kanske han, han backar och det är ju inte intressant. Alltså allra de här svängningarna upp och ner på de här utspelarna. Jag tror man ska räkna med någon typ av kallt ekonomisk krig mellan USA och Kina för en lång tid framöver. Sen kan det liksom slå lite upp och ner där. Men, men, men i princip tror jag det är det man ska, ska utgå ifrån. Eh, och sen så hade vi då en, till slut här i veckan som ju blev ett väldigt halabaloo att den amerikanska tioårsräntan också gick under en tvåårsräntan, vilket inte har hänt på länge. Dessutom, 30-årsräntan under 2 procent, vilket aldrig har hänt tror jag. Eh, samma dag som vi fick svag statistik från Kina och, eh, och Tyskland och, och, och då blev det ju proppen nu lite på eh, Wall Street kan man säga. Och där är väl
0: någonting apropå den här inverterade räntekurvan, så någonting som många har tagit upp som gillar börsen är att när från den, att de, den inverterade räntekurvan har inträffat till börstoppen de senaste fyra gånger så har det faktiskt gått väldigt bra för S&P 500. Alltså de, börsindex har stigit en hel del eh, till faktiskt efter det och senaste gången var det 24%, vi har 40%, 32%, 34% så att börsen har ju gått bra efter att räntekurvan har inverterat. Man har krämat ur det här berömda sista, den paraboliska sista uppgången innan ja, det har fallit.
1: Ja, just det, ja, det, är, det är den här, som recessionsindikator, har det fungerat ungefär ett och ett halvt, två år innan eh, eh, ekonomin har gått ner i. I, I restriktion. Ja, vi får se. Eh, oroligt och stökigt läge i alla fall, får man säga. Eh, också lite oroligt i vissa bolag på Stockholmsbörsen. Två eh, bjessar blev utan vd här i helgen. Det var Sandviks Björn Rosengren som berättade vilket många väl hade haft på känn. Att han, eller han berättade inte, men det blev klart att han kom ta över ABB. Så att Sandvik, leta vd, och Telias Johan Dennerlin meddelade också att eh, nu han läst på det här och tänker sluta.
0: Ja, och vi ska väl också krädda vår kollega Anders Hägerstrand som var först med och berätta att ABB skulle rekrytera Björn Rosengren som vd. Han skrev det på ett söndag och sen på söndag natt där alltså gick ABB ut med ett pressmeddelande där de bekräftade det hela. Mm. Så att, krädd till vår kollega där. Tack och, Anders. Tack Anders. Och, men det är ju spännande här nu när Rosengren går över till ABB. Han kommer ju börja där 2020 och... Alltså ABB är ju en större spelare än eh, Sandvik. Det är över 100 000 anställda, dubbelt sökt börsvärde tror jag det är. Eh, lyckas han få de här sveitsiska tjänstemännen med på tåget. Eh, det blir spännande att se. Och det är väl sannolikt eh, Rosengrens sista operativa uppdrag. Han, är 60, han kommer vara 61 år när han tillträder det här uppdraget. Peter Våser som är då ABBs ordförande och tillförordnande vd för närvarande. Han har ju sagt att Rosengren ska stanna i fem år. Så, så det här är ju nog hans last show, så att säga. Mm. Mm. Det är många som har... Vi skrev ju det och pekade på hur bra Rosengren har gjort det i Sandvik. Han har decentraliserat strukturen och så vidare. Och aktierna har haft en jättefin utveckling. Men skeptikerna, de pekar ju på att han har ju faktiskt haft hjälp av de här stora kostnadsbesparingarna som hans företrädare i Sandvik gjorde, Olof Faxander. Och sen så har han ju haft en himla tur med konjunkturen får man ju ändå säga. Ja. Han började ju ett riktigt lyft när han tillträdde. Och eh, skeptikerna pekar också på hans tidigare vd i Verzille vars kurs har ju kollapsat eller kollapsat i IoT. Men den har gått dåligt och ingen vidare kassaflöde i
1: bolaget. Så han byggde inte, det var inte så stabilt bygge som du var tänkt? Som Nej, exakt. Exakt. Ja. Frågan är, var är det? Mm. Ja. Ja, okej. Och något kort om, om Telia då. Uh, jobbigt bolag och vad var vd i med att det är så mycket politik inblandat. Johan Denner Lind har suttit där ganska länge. Uh, aktien har inte varit någon <laughs> succé direkt.
0: Nej, och, och det har ju ingen varit sen att påpeka på när man är på Telia, stämmer och kvartals. Och så vidare och det är väl rimligt faktiskt. Men som vår kollega Richard Bråse skrev här när det annonserades, det är en ganska udda timing ändå. Dels så har aktien underpresterat under längre tid. Bolaget går sämre än Peers. Och sen så har ju Telia ett stort sparprogram som haltar. De har den här stora affären med Bonnier.
1: Där de i veckan nu har enligt uppgifter, i alla fall, presenterat en del eftergifter till EU, EU kommer, för att ja. få igenom det. Ja. Exakt. Och Bonnier som äger Dagens Industri ska vi väl tillägga för, för säkerhetsskuld. De vill ju köpa tv-delen egentligen. Exakt. Delen. Bonnier Broadcasting som äger TV4
0: och ja. CIMOR bland annat. Ja. Ja. Så att, så att uh, ja lite udda timing kanske och avgå. Han kommer fortsätta vara tillförordnad vd. Han kommer försvinna någon gång under 2020. Eh, Johan Denner då Men det här då det här fogar ju ännu nya bolag till eh, raderna bland storbolagen på Stockholmsbörsen som saknar vd Nu har vi alltså Sandvik, det Telia som ska rekrytera en ny vd. Swedbank, Swedbank Nordea. Eh, ja. Det är stora, det är stort börsvärde på de här aktörerna. Absolut, som absolut. Ja. Som, som, vår, som vår kollega Agneta Jönsson påpekade här i veckan så kanske det blir lite lättare nu för banken att rekrytera när de ska göra av sig med så mycket personal ut till världen av stora bankerna. Så att det kanske finns några direktörer
1: ja, som har tappat jobb Just ute det. På det är, är personalslakt i den internationella bankvärlden. Ja. Eh, bra, om vi fortsätter bara lite mer med börsen så kanske vi ska ta lite mer av makro sen. Men vi har ju faktiskt ett rejält stort bolag som kom med en jättefin rapport i veckan, Ika? Ja, absolut. Det är, det är, absolut. Överraskade alla, Eller, var det många banker blankare som fick täcka sina positioner där. Var, Jag de
0: tror det var precis det de var är en akut som... kursreaktion. Ja, exakt. Jag tror det var en liten short squeeze där i ICA på torsdagen när den rapporten kom och de slog ju också kursrekord ska vi vara med och notera. men ICA är ju en sån där aktie och även konkurrenten Axfood lika så. Det är en sån här aktie där analytikerna har varit väldigt skeptiska. Det finns inte en enda köprek på varken ICA eller Axfood. Majoritet i till Vi har också ett gäng blankare som är inne i både Ika och Oxford, så att, ja, Är man konspiratoriskt lagd kan man notera det sambandet. Men, men Ika slog ju verkligen de blankerna på fingrarna. Och jag såg att nu på fredag här så hade vi fått in flera.
1: Uh, ja. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! det estimathöjningar och så vidare från banker på Ica och så vidare så att, men det finns fortfarande en skepsis mot Ica aktien tror jag på sällsidan som det heter.
1: Ja, ja, annars är väl Ica aktiefod är väl typ exempel på sådana där aktier som man gillar i de här roliga tiderna alltså låg lågrisk man behöver köpa mjölk och smör. Ja, exakt, man ser, man ser dem lite som så här obligationer. För om vi ja.
0: ser ICAs direktavkastning, den, den har ju gått som obligationerna i stort. Den är nere på 2,5% ja.
1: nu. Ja. Ja. Och där var ju ett bra tillfälle att gå över till eh, obligationsräntor som går ner. Jag tänkte bara, några saker man kan uppmärksamma ändå är att vi nu har en svensk 10-årsränta som faktiskt ligger under styrräntan- eh. Det har hänt två gånger tidigare sedan millennieskiftet. Den första gången var hösten 2008 som kanske inte väcker så är jättepositiva minnen. Och den andra var under eurokrisen 2011-2012 då när det var lite oklart om EMU verkligen skulle hålla ihop. Så att inga jätteroliga jämförelseobjekt. Återigen ska man säga är skillnaden en väldigt stor del av den utstående stocken ligger hos centralbanken och även lite mer hos institutionella placerare som har fått ändrade regelverk så det finns inte så mycket statspapper att handla men ändå en klar, klar orosignal. Sen tycker jag vi också kan notera att nu i veckan så utnyttjade riksgälden detta och eh, sålde för första gången tioåriga statspapper till minusränta minus 029 eh, sålde riksgälden 1,5 miljarder blev det inkombud för 3,7. Så att eh, den, den svenska statens operatör då riksgälden har därmed låst in en årlig inkomst på 44 miljoner för att låna låna en och en halv miljard. Eh, en ovanlig värd eh, som vi möjligen får eh, vänja oss eh, vid eh, kanske. Sen tycker jag vi också kan nämna, det är ju, det är ju, det är ju spänt, en, en sak som verkligen har hänt här senaste, inte under sommaren utan senaste halvåret, det är fotbytet från både Fed och ECB. Fed har ju hunnit sänka en gång, vänta sänka mer. ECB har tydligt krattat för det och där sa ju oliren på torsdagskvällen att vi kommer göra någonting som... Ja, han höjde förväntningarna kan man säga. Jag minns inte exakt ordvalet men det var slå marknaden med häpnad eller som verkligen eh, gör någonting. Han är då chef för Finlands Bank. Eh, så det blir verkligen spännande att se här framöver vad ECB tänker sig hitta på. De, de ja. är ju lite i samma läge som Riksbanken men det finns inte så jättemycket ränta att, att jobba med. Det är att de då ska dra igång kanske köpprogrammet igen eller något, något liknande. Ja, men
0: där blir man ju lite nyfiken för Bloomberg hade ju en jätteintressant intervju med tidigare chefen för Schweiziska centralbanken och han är för närvarande chef för, eller vice ordförande i Blackrock, världens största kapitalförvaltare, Hildebrand i efternamn. Jag kommer inte ihåg
1: hans förnamn faktiskt på rack här. Som väl tycker man att de ska de, helikopterpengar va? Exakt, exakt. Ja, ja. Äh, det kan det ju, bli den, det? Alltså, det är väl den, den mest extrema åtgärden som centralbankerna. Kan ta till, jag tror inte vi är där än Jag hoppas att vi inte kommer dit Varför men, inte? Men, därför att om vi kommer dit så har läget försämrats tydligt från där vi är idag Och det vill jag inte så, att, så att jag, jag hoppas att vi ska slippa helikopterpengar Men visst, det är ju en möjlighet som har diskuterats det senaste decenniet egentligen Alltså jag tänker så här. Jag tänker så här QE
0: fick, har ju fått väldigt mycket kritik För att det är något som hjälper de som är välbeställda Eftersom det trissar upp tillgångspriser och så vidare Men en, en, liksom, en kontant utbetalning till, till gemene man Det skulle väl gynna den arbetande
1: personen som kan ja, Man skulle kunna göra en eh, progressiv också kanske att man får en större utbetalning om man är lite fattigare. Ja. Ja, om man tänker sig att det ska stötta konjunkturen. Den ja. marginella konsumtionsbenägenheten är ju större Absolut. om man har en lägre, lägre inkomst. Ja, vi får se. Det är, vi lever i eh, ovanliga tider i alla fall. Eh, men men att, att någonting är på gång från ECB kan man, nog, kan man nog vara ganska säker på. Och det har ju påverkan på, på Riksbanken då, som ju fortfarande officiellt tänker sig. Att höja vid årsskiftet. Vi fick i veckan en, ett inflationsutfall som var faktiskt lite högre än vad Riksbanken och även marknaden hade trott. Men inflationen är fortfarande en bit under två. Eh, mer oroande tror jag för Riksbanken är också vi fick en ny mätning av inflationsförväntningarna som på fem år sjönk till 1,8%. 1,75 om man ska vara petnoga och det börjar bli svårt för Riksbanken att hävda som de har gjort länge att inflationsförväntningarna är stabilt förankrade kring målet. Eh, och, och det tror jag gör dem rätt nervösa. Här, bland annat har det här också fått Swedbank att byta fot och inte längre tro på någon räntehöjning. Eh, det har fått eh, med allt annat som har hänt analyshuset Capital Economics. Jag tror att Riksbanken sänker räntan. I december gå tillbaka till, ta tillbaka förra decembers höjning då. Så att eh, klar motvind för, eh, för, eh, för, för Riksbanken då inför räntemötet. Nästa räntepresked kommer den 5 september. Eh, eh, så att, eh, ja, kämpigt läge även där kan man säga. Eh, vad ska vi säga mer om veckan?
0: Ja men vi har ju haft, om vi ska gå och ta en liten mikrobild istället. Ja, låt oss. Så har vi ju haft lite rapporter här också utöver ICA på Stockholmsbörsen. Alltså jag tänker på gambling- och bettingbolaget Leo Vegas. Jag mm. kom med en rapport här tidigare i veckan som jag skrev lite om. Det var ju en väldigt sur reaktion på den, på den rapporten. Leo Vegas aktier hade handlats upp inför rapporten för att det var lite höga förväntningar på den. Och Man pekar bland annat på att det kommer in så här skatteinbetalningar som redovisas till Skatteverket. Och De tyder på att Leo Vegas plockar marknadsandelar i Sverige. Och det gör de mycket riktigt. Men eh, ja, det var väl den här klassiska... Man, man köpte på ryktet och sålde på nyheten. Liksom. Eh, och, och jag tycker att... Levergas flaggade ju själv för att... Eh, ja, men det blir högre marknadsföringskostnader. Kommande kvartal är så lägre marginal. Och sen så är det fort, fortsatt tufft. Alltså i till exempel i Storbritannien där de tappar ganska mycket. Så mm. att, eh, ja... Intressant, och sen har vi haft lite dataspelsrapporter. THQ, Nordic, vi har Steelfront, vi har Paradox som har kommit här. Och det är spännande att de bara tycks växa. Alltså THQ omsätter över en miljard här kvartalet. Mm. Fantastiskt. Ja,
1: ja. Så lite, lite liksom guldkornen då? på den annars stökiga börsen? Ja, absolut. Jag tänker så här, det man kan ta upp med TOQ som många börjar peka
0: på här nu de har gjort massa förvärv och de har gjort eh, liksom, man traditionellt har de köpt kanske grejer som har gått lite dåligt och man vill försöka skruva på dem och få det att gå lite bättre. Det många som pekar på nu är att nu har de gjort så mycket förvärv, nu vill vi se att de faktiskt också kan leverera fullt ut på de här förvärven som man har gjort och inte fortsätta förvärva och jag håller med, det har blivit liksom ganska många rörliga delar i THQ och det har ökat risken liksom, eh, faktiskt, jag tycker man ska ha en lite lägre värdering på THQ kontra kanske Paradox mm. som har en eh, ja, det är inte lika mycket förvärvsrisk i Paradox som det är i THQ mindre starkt det är stökigt i fel ord att använda Men det är definitivt en utmaning Tror jag att vara chef för TQ, Men ja. Lars Wingefors värmländska VD där Har ju gjort det superbra Men jag tänker att man ska vara medveten om det här då.
1: Ja Bra. Ska vi blicka lite framåt kanske, Absolut. mot nästa vecka då? Min, min sida på ordet, det vill säga makrosidan, så blir väl det mest spännande eh, jobbstatistiken. Sverige som kommer, AKU och även eh, SEB kommer också att presentera vakansgraden. Det har ju varit en tendens egentligen ett halvår, ett år, att den här väldigt starka arbetsmarknaden har börjat vika. Vi fick en rejäl studs upp i arbetslösheten i, i juni, kanske faller tillbaka lite till juli, men... men, men Trenden är ändå att vi får en svagare arbetsmarknad. Exempelvis nu i veckan fick vi statistik som visar att övertiden minskar. Och det här blir väldigt intressant. Dels inför, inför budgeten nu i höst. Därför att den svenska den svenska statsfinanserna är väldigt känsliga för arbetsmarknaden. Och då får vi nu en sättning där så, så innebär det eh, en försvagning av statsfinanserna. Förutom då att folk blir av med jobbet. Vilket ju är, är illande också. Det blir intressant att kika på den. Det, det tror jag är, det är även någonting såklart som kommer att påverka avtalsrörelsen som vi drar igång i höst. Och den i sin tur påverkar Riksbankens förutsättningar från närmaste åren för den löneökningstakt som vi haft nu. Där den verkar mer eller mindre parkera 2,5% per år. Det leder inte till någon inflation som uttalet ligger på, på 2%, 2%. Så att, eh, arbetsmarknaden under hösten och med start då redan nästa vecka blir väldigt intressant att följa ur flera, flera aspekter. Har vi något förutom allmänna börsutvecklingen är det några liksom set pieces nästa vecka som man ska hålla koll på? Nej, men vi har kanske inga jättestora bolag som rapporterar men
0: vi har Katina Media till exempel spelmarknadsföringsbolaget som driver affiliates men sen så det största bolaget som vi har nästa vecka som rapporterar på torsdag är Elekta faktiskt. Mm. Och Det blir lite spännande att se vad, vad de tar vägen. Det är en ganska konjunktur okänslig eh, aktie får man väl ändå säga ja. och eh, den är upp 23% i år här, mm. så att, eh, ja, spännande att se.
1: Ja, ja, bra och allra mest spännande blir väl att se vad som händer med den eh, ska inte säga galda men ovanliga räntemarknaden och först, förstås hålla koll på alla olika utspel i, inte minst mellan USA och Kina det vi inte ens har nämnt, det är ju Brexit som närmar sig, så är ju Inget vidare ut om man uttrycker det försiktigt.
0: Ja, och det påverkar ju Brexit. Det är en sån här jättefaktor som är för många börsbolag. Så alltså vi har AstraZeneca som har sagt att deras guidning för det här räkenskapsåret- det beror på att det blir en Brexit i vad man kallar orderly fashion. Även mm. om det blir en no-deal Brexit så blir det orderly fashion. Vad det betyder exakt, det, ja, det är ingen som vet. Nej. Men sen ska vi inte glömma, sist men inte minst- Donald Trump har enligt uppgift velat köpa Grönland- jag undrar vad man betalar för en multipel för Grönland.
1: Ja, jag undrar vad han ska ha Grönland till i så fall. Eh, osannolikt att affären blir av, men ja, det får väl en bra avslutning på en stökig och rörig vecka, denna lilla nyhet. Ska vi också nämna kanske att det pågår försök att driva fram nyval i Italien, eh, som ju på kanske fem års sikt är det största hotet mot EMU kan man säga. Det är nästan Vi har varit helt under radan den här veckan Men det är ju en, en, en ganska stor händelse Som har potentiell uh, påverkan På både det ena och det andra Okej, okay, uh, vi sätter stopp va Ja, vi orkar inte mer röra nu Det gör nog inte lyssnarna heller Nej. Vi är tillbaka med mer strök nästa vecka Det vågar vi nästan lova Tack så mycket för att ni har lyssnat Tula, hej hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av mammi Produktion Worldwide.se